1: Estamos na reta final de 2020, um ano que para muitos deveria ser esquecido. Contudo, as marcas deixadas são profundas e sempre serão lembradas. No mundo, até o início do mês de dezembro, já se contabilizavam mais de um milhão e meio de vidas perdidas por conta da pandemia de Covid-19. Somente no Brasil, cerca de 180 mil pessoas sucumbiram à doença. Entretanto, se no primeiro trimestre deste ano estávamos à deriva, sem perspectiva alguma de saída para o caos instalado no país, hoje esperançosos, aguardamos os resultados das etapas finais dos testes clínicos de algumas vacinas e, logo após, a aprovação e autorização da Anvisa para a vacinação em massa. Para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse tema tão valioso, convidamos o médico infectologista, doutor e professor Davi Wippe, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Professor, apesar do aumento no número de casos da doença, especialistas afirmam que o país, e em particular o estado de São Paulo, ainda não entrou numa segunda onda do vírus. Após um período de estabilidade, até mesmo de queda no número de internados e de mortos pela Covid-19, a que o senhor atribui o atual crescimento dos casos. As medidas adotadas pelo governo têm sido suficientes?
0: O Estado de São Paulo, a semelhança do Brasil, teve uma estabilização do número de casos. São Paulo, o que ocorreu foi que nós conseguimos achatar a curva graças às medidas de distanciamento que foram tomadas no momento adequado, precocemente. É uma coisa curiosa que muitas pessoas não sabem, é que essas medidas de distanciamento tiveram a ver com 26% de paragem de atividades. 74% continuaram, mas foram suficientes para achatar a curva. Isto foi fundamental para que os hospitais de São Paulo se preparassem. Tanto os hospitais da área metropolitana, como das outras cidades. E o que ocorre é que nós temos desafios. Eu elenco há muito tempo três desafios fundamentais. O primeiro, saber da resposta à abertura. O segundo, a volta às aulas. E o terceiro, que já aconteceu também, as eleições municipais. De trás para frente, as eleições municipais, o protocolo do Tribunal Superior Eleitoral foi muito bem feito. Nós ajudamos Ciro Libanês, Einstein e, e também a Fiocruz e esse protocolo deu muito certo no dia da eleição. Só que nas campanhas, durante as campanhas, as prefeituras do Brasil não seguiram as recomendações do Supremo Tribunal e o que fizeram? Foi a campanha do dia a dia, abraço a abraço, corpo a corpo, palanque, visita às casas e seguramente foi um dos motivos de ter aumentado o número de casos no Brasil inteiro. Segundo uma coisa curiosa foi a sequência de feriados e todo mundo viu o que aconteceu em praias, São Paulo, Rio de Janeiro e todo o Brasil. E o ser um fator, tem muito a ver com os jovens. Os jovens, principalmente da classe A e B, voltaram a ter uma vida normal. Festas, eu tenho conhecimento de festas de centenas de pessoas, e não foram só os jovens, não. Ocorreram casamentos com muitas pessoas, todo tipo de atividade. Então, é a sequência do que se previa do ponto de vista do item, aonde eu me refiro do que iria acontecer com a volta. Quanto às aulas, eu sempre fui a favor da abertura das escolas, com todos os cuidados, por entender que é uma necessidade atual. O que, que ocorreu? Na verdade, as escolas não influenciaram que aquelas que abriram estavam e estão muito bem organizadas. Mas muitas ou não abriram, ou os pais não enviaram os filhos ou os alunos não foram às escolas. Então, isto não teve nenhuma influência. O que ocorre agora, sem dúvida, há um aumento do número de casos no estado de São Paulo. O grande desafio é entender se nós vamos ter o padrão do início aonde... Os casos brasileiros foram os importados, pessoas que viajaram para fora. Quando voltaram, contaminaram as suas famílias. Na sequência, em março, houve a comunicação entre brasileiros, especialmente aqui no estado de São Paulo. Por conta das medidas de distanciamento, essa epidemia chegou no interior com retardo de mais ou menos três semanas. E agora ela afeta todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Sem dúvida, há um aumento do número de casos. O Plano são Paulo, eu entendo que é um plano muito bom, com duas qualidades. Uma que ele pode avançar, mas a segunda ele pode retroceder. Foi o que nós fizemos agora. Nós tínhamos boa parte do Estado, pelo menos em número de pessoas, já na fase verde. Em consequência ao aumento do número de casos, o Estado de São Paulo retrocedeu para a fase amarela. E essas decisões, elas são avaliadas e tomadas diariamente. O centro de contingência que eu dirigi, e agora eu continuo fazendo parte, ele subsidia o secretário e o governador com dados científicos e práticos para que eles tomem as melhores e mais adequadas decisões. É assim que as coisas acontecem no dia a dia do Centro de Contingência e o Governo do Estado de São Paulo. A semelhança do Centro de Contingência e Saúde ao Centro do Desenvolvimento e Planejamento Econômico, que em momentos oportunos se associam e decidem, e o governo, óbvio que quem decide a palavra final governador. E ele foi eleito e tem cargo para isso. A decisão final sempre é do governador.
1: Há uma parcela da população que, mesmo ávida pela cura da Covid-19, está cética em relação à eficiência de uma iminente vacina elaborada às pressas. Cogita-se até mesmo não tomá-la por receio de possíveis efeitos adversos. Doutor, como o senhor enxerga tal descrença?
0: As vacinas têm que ficar claro. A forma de resolver esta pandemia mundial é através de vacina. Qual é a melhor vacina? A melhor vacina é aquela que dá certo. Hoje nós temos mais de 170 vacinas em estudos do mundo inteiro. E pelo menos em 11, em fase final, essa fase tida como fase clínica 3. As fases 3 estão indo bem. O Estado de São Paulo, através da sua vacina, essa vacina que está sendo testada em vários serviços liderados pelo Butantan, mostrou que na fase 1 e 2 ela se mostrou segura e também eficiente. E agora nós vamos, nos próximos dias, ter o resultado final da eficiência, da eficácia. Visto que a segurança nós já sabemos pela fase 1 e 2. Qual é a vacina boa? É a vacina que é certa. Nós precisamos de todas as vacinas. Quando maior o número de brasileiros vacinados, melhor para todos. Eu estou otimista, os resultados são otimistas, já existe o um país na Europa vacinando outros da comunidade europeia, iniciarão em breve a semelhança dos Estados Unidos. E no Brasil, nós temos já essas quatro vacinas sendo testadas. Os resultados de fase 1 e 2 das quatro são otimistas. Duas já concluíram a fase 3, também com resultados muito bons. E também eu quero fazer uma crítica contundente às pessoas que lidam com fake news. Especialmente falando mal de vacinas. Especialmente desacreditando as vacinas. Isso é uma desumanidade. Quando eu falo dessas vacinas testadas aqui no Brasil, eu me refiro a institutos de grandeza, seriedade, seculares, como o Instituto Butantan e a Fiocruz. Eu me refiro às grandes universidades brasileiras e também faço referência aos cientistas brasileiros que são muito sérios, sérios e competentes.
1: Sabe-se que, de modo geral, o Brasil possui uma política de vacinação e financiamento competente, um plano nacional de imunização reconhecido em todo o mundo. No caso específico da vacina contra o coronavírus, quais os passos a serem priorizados para que haja uma logística eficiente?
0: Eu não tenho dúvida que haverá um elenco. De prioridades Começando com as pessoas com mais idade Provavelmente aqueles com mais de 60 anos As populações indígenas Depois as populações com comorbidades E aí vai Agora, não basta ter vacina Você tem que ter todos os insumos Que compõem o kit vacina Isso inclui ter seringas Ter agulhas, luvas Treinamentos quer dizer, É todo um complexo de situações Que precisam ocorrer Para que a vacina seja disponível o mais breve possível a todos os brasileiros. A logística, além do que eu falei, numa delas inclui a estocagem e o transporte através da cadeia de frio, que é uma cadeia de frio não simples, você precisa manter essas vacinas a menos 70 graus. A empresa que descobriu a vacina produtora e fornecedora, ela tem toda a estratégia para fazer isso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, nós temos que aguardar que isso ocorra o mais brevemente possível. Eu quero, inclusive, encerrar com uma palavra de otimismo a respeito de nós termos soluções rápidas para esse grande problema mundial que é a pandemia do coronavírus. Também eu quero dar uma palavra final à população. Eu entendo que todos estão cansados. A população está cansada, nós profissionais de saúde estamos muito cansados, mas a guerra continua. E o que é mais contundente, que a despeito de nós todos estarmos muito cansados, o vírus não está e continua. A pandemia não acabou. A vacina por mais brevemente que esteja disponível, levará um tempo. Até então, nós precisamos manter as condutas de distanciamento social, higienização das mãos, água e sabão, álcool em gel e o uso de máscaras todas as vezes que nós saímos de casa. Muito obrigado. É esta mensagem que eu tinha a dizer.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br